0: Minasan, xin chào mọi người, mọi người có khỏe không? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Tâm sự cùng cá mập Ngày hôm nay rất là vui khi mình lại có một cái bài tâm sự muốn chia sẻ tới các bạn Thì đầu tiên, cho phép mình xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới mọi người Thường thường thì cái chương trình podcast của mình sẽ up vào tối thứ bảy nên là vào ngày cuối tuần thì mình xin chúc các bạn có những giây phút rồi cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc chúng ta đã vất vả lao động cả một tuần rồi thì đây là những giờ phút chúng ta được nghỉ ngơi được thư giãn và có những cái giây phút dành cho bản thân mình để những cái khoảng nặng và để cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời suy nghĩ về những kế hoạch tiếp theo trong cuộc sống thì mình mong rằng các bạn sẽ có giây phút thật là vui vẻ, thật là yên bình nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cái chủ đề mà mình đã suy nghĩ khá là lâu trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua cũng như ở cái phần tiêu đề mình đã ghi ấy Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chủ đề đó Vậy chúng ta đi luôn vào bài ngày hôm nay nha Vậy thì cuộc đời nói chuyện bằng kết quả Vậy chúng ta có nên yêu cái quá trình không? Hay là chúng ta yêu kết quả? Mình đã phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra cái vấn đề này Nghe qua thì có vẻ khá đơn giản đấy thế Nhưng mà không phải ai cũng nhận ra được vấn đề này đâu Mình nghĩ phải là những người đã trải nghiệm thực sự rồi thì mới có thể hiểu được cái vấn đề này Mình từng nhầm giữa việc hiểu và biết Nhưng thực sự nó có sự khác nhau Khi chúng ta nghe một ai đó chia sẻ về một kiến thức mới Thì lúc đó chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức độ là biết thông tin thôi Chứ chưa thể nói là chúng ta đã hiểu được vấn đề phải cho tới lúc mà chúng ta thực sự là bắt tay vào làm thực tế có trải nghiệm rồi thì lúc đó chúng ta mới đạt được tới mức độ là hiểu được vấn đề có rất nhiều việc mà khi chúng ta nghe người khác giải thích nhiều lần rồi nhưng mà cho tới lúc chúng ta bắt tay vào làm ấy, thì chúng ta vẫn cứ bị sai và sau nhiều lần sai như vậy thì chúng ta mới hiểu được rằng vấn đề nó nằm ở đâu và chúng ta cần phải giải quyết nó như thế nào nếu hiểu vấn đề mà chúng ta để ở thang điểm 10 Thì cái mức độ biết ấy, thì tớ nghĩ nó chỉ ở mức độ 5-6 thôi Còn để đến hiểu thì phải đạt được mức độ 10 cơ Thế nhưng mà nhiều thứ chúng ta chỉ cần ở mức độ biết thôi là, cũng là một cái điều rất là tuyệt vời rồi Thời gian trước ấy, khi mình chưa nhận ra được cái giá trị của việc yêu quá trình Thì mình chỉ chăm chú vào mục tiêu mà mình đã đặt ra trước đó của bản thân thôi mình chỉ biết là phải cố gắng để đạt được mục tiêu Và vô hình chung mình đã quên mất đi những cái giá trị ở trong cuộc sống Mình không hề quan tâm tới mọi người Gia đình, bạn bè Hay thậm chí chính bản cả bản thân mình Nói một cách thẳng thường ấy, Thì lúc đó là mình tồn tại cho tới tới cái thời điểm mà Mình đặt ra cái mục tiêu ấy. Chứ không phải là mình sống cho tới cái thời điểm mà mình có kết quả đó. Nếu mà nhìn rộng ra cả một cuộc đời Thì kết quả chỉ là một thời điểm Dù kết quả có xấu hay tốt thì chăng nữa Còn quá trình thì là những cái quãng dài Đương nhiên rồi, cuộc đời này nói chuyện bằng kết quả Cho nên khi chúng ta có kết quả Thì những người xung quanh chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn với chúng ta Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn Và cảm thấy cuộc sống nó có ý nghĩa hơn Thế nhưng mà nếu chúng ta chỉ tập trung vào những cái thời điểm thôi Mà bỏ qua đi những hạnh phúc Trên những cái chặng đường dài kia Thì chuyện gì sẽ xảy ra Cuộc đời chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc Tại những cái thời điểm có kết quả thôi Còn tất cả Những chặng đường dài Cái quãng thời gian dài kia đó Thì chắc chúng ta sẽ không cảm nhận được Cái niềm vui ở đó đâu Ví dụ thực tế Từ bản thân mình trước khi sang Nhật này Mình có đặt mục tiêu rất là cao Đó là lấy n một Mặc dù cho đến tận bây giờ thì mình vẫn chưa đạt được Thế nhưng mà mình đã có những cái niềm vui là thi đỗ N2 rồi Nhưng lúc đó thì mình chưa nhận ra được Cái việc quan trọng Của việc yêu quá trình Mà mình chỉ tập trung vào kết quả thôi Nên cái niềm vui của kết quả đó Thì chỉ giúp mình vui được có vài ba hôm Sau đó thì mình cũng lại ở trạng thái bình thường Thì cũng không thể kéo dài được Còn quá trình Từ lúc chưa học, chưa biết một cái gì Cho tới lúc mình đỗ là khen bằng N hai thì là những ngày tháng mà mình luôn cố gắng ép buộc bản thân dường như là mình bỏ qua những cái niềm vui trong cuộc sống và mình tồn tại cho tới lúc mình thi đỗ mình đã bỏ nỡ những cái niềm vui trong cuộc sống không quan tâm tới mọi người cũng như không để ý tới gia đình nói là hoàn toàn không thì cũng không đúng mà lúc đó mình chỉ một tuần gọi điện về một lần mà nói chuyện rất là ít như kiểu là chỉ để hỏi thêm Tình hình gia đình như thế nào Rồi lại quay vào học luôn ấy. Và cả những cái sở thích Cá nhân của mình nữa Mình cũng không khó thực hiện được Như việc đọc sách này Học thêm kiến thức về máy tính này Lúc đó Mình chỉ khó học và nói chuyện liên quan tới tiếng Nhật thôi Những thứ khác hầu như đều bị bỏ qua Và mình cảm giác như Khi mình làm những cái sở thích kia là Như nó không đúng Và dường như là Nó vô nghĩa một chút nào đó Có rất nhiều thứ đến tận bây giờ Khi mình có thời gian đi nữa Thì mình cũng không thể làm được những cái việc đó Như là gọi điện với bà mình này Nói thật nóng Là mình có tiếc nuối Thế nhưng mà không hề có cảm giác hối hận ở đây Bởi có lẽ với mình ở cái thời điểm đó Thì lựa chọn đó là hợp lý nhất rồi Bây giờ mình lấy thời điểm hiện tại Để nói về cái câu chuyện của quá khứ thì đương nhiên là nó không hề phù hợp bởi vì có nghĩa tất cả những cái lời khuyên đúng khi mà nó được đặt đúng vào hoàn cảnh chứ sai hoàn cảnh thì nó cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả Chắc mọi người thường nghe cái cụm từ đừng bao giờ bỏ cuộc thôi đúng không? Nhưng mà câu này thì cũng không hề hoàn toàn đúng nhé nó cũng chỉ đúng trong hoàn cảnh của nó thôi Ví dụ là khi chúng ta bước chân vào một cái lĩnh vực nào đó mới Mà đây là cái lĩnh vực mà chúng ta yêu thích nhá Nhưng mà cái gì cũng vậy mà Vạn sự khởi đầu nan. Bước đầu tiên luôn luôn là cái bước khó nhất Ở thời điểm này Cái câu nói này rất là đúng, rất là thiết thực Nó giúp ta có thêm động lực Để kiên trì, để vượt qua Những cái khó khăn ở thời điểm ban đầu Nhưng mà cái gì cũng vậy Nó cũng như đồng xu thôi, nó có hai mặt Ví dụ là cái mặt trái của nó Giả sử như bạn đang đi sai đường và bạn cố chấp không bỏ cuộc Bạn không chịu lắng nghe lời khuyên của những người Xung quanh là Hãy dừng lại Dừng đúng lúc đi Mà bạn cứ cố chấp Thì xem chừng có khi chúng ta lại Đi xa bờ hơn đó Còn khuya Chúng ta mới có thể vào bờ được Nếu mà vẫn giữ cái suy nghĩ đó Hay thêm một cái ví dụ khác Là ví dụ bạn đi đánh bạc đi Trong túi mình chỉ còn khoảng 100k thôi Để bắt xe ôm vẻ mà chúng ta vẫn cố chấp là không được bỏ cuộc, tôi phải chơi tới cùng ấy. thì bạn cẩn thận nhá, không khéo là cái nhịp chẳng còn. lúc đó thì chiếu đường mà đi bộ về thôi. ở những cái thời điểm như thế này thì mình nghĩ rằng dừng lại một cách hợp lý có lẽ là hơn là cái việc chúng ta cứ cố chấp đi tới cùng thì đó là một cái minh chứng cho cái, cái lời khuyên này nó cũng có đúng ở cái trường hợp này và đúng ở trường hợp khác, chứ không hề hoàn toàn đúng tất cả. Cho nên là chúng ta sẽ tùy vào hoàn cảnh và trường hợp mà chúng ta áp dụng và khoán, phán đoán nó, xem thực sự nó có phù hợp hay không. Giờ thì quay trở lại với việc là yêu quá trình hay là bây giờ chúng ta yêu cái kết quả đây. Thì để mình lấy cho các bạn những cái ví dụ để xem là chúng ta nên yêu cái nào nha. Cái ví dụ đầu tiên ấy khi các bạn à, học tập ôn luyện khi đi thi tiếng thi năng lực tiếng nhật đúng không? Chúng ta một năm có hai kỳ thi, chúng ta sẽ có khoảng 6 tháng ôn tập cho một lần thi. Nếu mà chúng ta chỉ yêu cái kết quả thôi, có nghĩa là một năm chúng ta chỉ có hai lần chúng ta vui, còn đầu chúng ta quên hết đi những cái ngày tháng dài ôn luyện kia. Đúng, quá trình ôn luyện rất dài và đôi khi có những cái sự vất vả có khi mất cả nước mắt nữa nhưng mà có những niềm vui ở đó mà nếu các bạn cho mình một khoản nặng để cảm nhận thì các bạn sẽ cảm nhận được thôi chẳng phải là bạn đã từng rất vui khi mà biết thêm được một từ vựng mới hay sao hay trong lúc học nhóm cả nhóm trao đổi nói chuyện đó cũng là cái giờ phút rất đáng để chúng ta tận hưởng và vui vẻ đó còn rất nhiều nhưng mình chỉ lấy một hai ví dụ cơ bản thôi thì đâu nhất thiết chúng ta phải chờ tới tận ngày thi ngày thông báo kết quả chúng ta mới được vui nhỉ ở đây là trường hợp của mình nhé mình không nói toàn bộ tất cả mọi người đều như vậy nhưng mình đã từng như vậy có lẽ những điều này nhiều bạn sẽ nghĩ là đơn giản đấy đúng bạn nghĩ không có sai đâu nhưng mà tớ thấy chính những cái điều đơn giản này lại tạo nên hạnh phúc đó Tạo nên những cái sự khác biệt Mà những người chưa nhận ra Thì đối với họ là cả một cái vấn đề lớn Không hề đơn giản một chút nào cả Tiếp theo cái ví dụ thứ hai này, Là khi các bạn đọc sách Có phải Mọi người Luôn hỏi là Bạn học được điều gì Từ cuốn sách đó đúng không Tuy nhiên rồi Việc chúng ta rút ra được những bài học Sau khi đọc một cuốn sách Đó là cái điều việc rất là quan trọng Thế nhưng bên cạnh đó còn nhiều cái lợi ích khác từ việc đọc sách cũng quan trọng không kém mà ta thường không để ý tới và vô tình chúng ta bỏ qua mất Ví dụ như là thời gian bạn dành ra để đọc một cuốn sách có nghĩa là bạn đang đầu tư thời gian đó vào một cái việc có ích đồng nghĩa với việc cái thời gian đó bạn không dành vào những cái việc không tốt đó chẳng phải là một cái điểm tích cực hay sao? đâu cần phải trở tới nước chúng ta đọc xong cuốn sách và chúng ta học được cái bài học gì đó từ trong cuốn sách thì mới là điểm tốt đâu Đúng không nào Tiếp một cái ví dụ này nha Ví dụ thứ ba này Mình đi leo núi Thời gian để mà neo lên đỉnh núi Mình nhớ không? khi mất cả gần một ngày đấy. Thế nhưng mà Để đứng ở trên đỉnh núi Ngắm cạnh giờ chụp ảnh đi Thì mình nghĩ Lúc đó mình chỉ dành ra khoảng 30 phút đến 1 tiếng Mặc dù là quá trình Từ chân núi neo tới đỉnh núi Rất là vất vả nhưng mà chúng ta chỉ chăm chăm vào cái thời gian ở trên đỉnh núi thôi Thì chẳng phải thời gian vui vẻ Nó quá là ít so với cái thời gian mà chúng ta cảm thấy không vui, cảm thấy khổ cực sao Nếu mà chúng ta ngược lại, chúng cảm thấy vui vẻ luôn ngay trong cái quãng đường chúng ta đi từ chân núi tới đỉnh núi Thì chẳng phải là cái thời gian vui vẻ của chúng ta rất là dài hay sao về những cái ví dụ mà liên quan đến vấn đề này ấy, thì mình có rất nhiều ngay trong đời sống từ những cái thứ gần gũi quanh ta. Nhưng mà ở chung quy lại thì nó cũng cùng một bản chất thôi là kết quả luôn ngắn hơn hơn quá trình. Và khi ta nhận ra được cái vấn đề này thì chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều trong các cách sống lẫn suy nghĩ đó. Mình vẫn đang học để hướng tới mục tiêu của mình nhưng với một tâm thế khác một cách nhìn khác mình enjoy ngay cái thời điểm mà mình đang nỗ lực mình mỗi khi mà mình giải được một cái bài tập khó hay làm học được một cái gì đó mới thì mình luôn tự động viên bản thân mình hoặc là mình cũng có thể tự thưởng cho bản thân mình một cái gì đó để tạo cái niềm vui từ khi mà mình thực hiện những cái điều ấy thì thấy chất lượng cuộc sống về mặt tinh thần đã được cải thiện hơn rất là nhiều Giờ mình vui mỗi ngày, chứ không phải đợi tới ngày thi hay ngày thông báo kết quả nữa. Thêm một cái điểm tích cực nữa là mình không còn bị cái vấn đề liên quan tới kết quả đè nặng lên vai nữa. Người ta nói đúng, khi mà chúng ta kỳ vọng càng cao thì thất vọng của chúng ta càng lớn. Niềm vui của mình bây giờ là mỗi ngày học thêm được những gì mình thích, học thêm được những cái gì mới. Còn kết quả nó như thế nào đi nữa Thì nó cũng liên quan đến những cái vấn đề thì Nhiều lúc ấy, mình đã cố gắng rất là nhiều rồi Nhưng cái duyên của mình nó chưa tới Thì thật ra mình chưa thể đỗ được Mình phải công nhận cái điều đó Mình đã từng rơi vào những cái tình trạng tuyệt vọng Thất vọng về bản thân do thất bại rồi Thế nhưng giờ thì khác Dù có kết quả xấu đi chăng nữa Thì mình đã có cả một cái quãng đường dài vui vẻ rồi mà Kết quả xấu, buồn thì nó chỉ là một cái thời gian ngắn thôi Tính ra thì nó đâu có ăn thua gì với mình Các bạn biết mà Mùa hoa anh đào rất là đẹp đúng không? Nhưng mà chẳng có cây hoa anh đào nào quan tâm tới việc là có nhiều người đến ngắm nó hay không đâu nó Việc của nó chỉ là nó nở hoa tỏa sắc, làm đẹp cho đời thôi Dù là cây hoa ở trên núi Hay trong một cái vườn hoa Thì chỉ cần làm cái điều đó là cây hoa nó vui rồi Còn có người ngắm hay không Có người xem hay không Thì nó cũng không quan tâm Mà nó vẫn cứ tỏa sắc cho đời Chúng ta cũng vậy Ở cái tuổi thanh xuân Ở cái tuổi chúng ta khỏe mạnh Làm được nhiều việc Thì chúng ta cứ học tập công hiến cho đời Cứ làm tốt những cái việc đó thôi Thì chúng ta có quyền được vui rồi Chúng ta nên vui còn kết quả có được hay không Có như ý mình hay không Thì đó là phần thưởng của cuộc đời Mà phần thưởng mà người ta có thể thưởng hoặc không Thì có tốt hay không Kết quả ra sao nữa Thì chúng ta cũng không cần phải buồn đâu Tớ nghĩ là như vậy Hôm trước tôi có nhận được cái câu hỏi là Bạn có thích tiền không Đương nhiên rồi Tớ có thích Bởi vì tiền có thể giúp Tớ giải quyết rất nhiều vấn đề mà tôi đang gặp phải, nhưng không phải vì tiền mà tôi đánh đổi tất cả như sức khỏe, thời gian, gia đình như ở cái năm 20 tuổi nữa. Gần đây thì tôi có một cái câu hỏi dành cho những người già ở Nhật. Tôi đã thi hỏi thử rồi nhé, rằng hiện tại với họ liệu rằng tiền có phải là cái thứ khiến họ vui nhất hay không? thì kết quả rất ít người trong số họ trả lời tiền là thứ khiến họ vui, mà phần đông họ trả lời rằng kỷ niệm tuổi trẻ, mới là thứ khiến họ vui nhất. họ mong ước rằng có thể trẻ lại, có thể có một cái cơ thể khỏe mạnh, nhanh nhẹn để được đi làm việc, để được vui vẻ mỗi ngày. cũng giống như việc chúng ta đang được mong được trở lại những năm tháng tuổi thơ, sống vô lo no vô nghĩ. Thoải mái một cách Không phải nghĩ ngợi gì Không phải bộn bề cuộc sống Vậy mà nha, bây giờ Tớ của hiện tại này, đang ở trong cái thời điểm Mà nhiều người già Người ta đang mong ước được ấy, Thì tớ lại ép buộc bản thân làm việc quá sức Rồi sống như là tồn tại mỗi ngày Mà không biết tới những cái Niềm vui quý giá đó Thật là đáng tiếc Và buồn cho chị Đức mạnh, phải không? Biết rằng trong cuộc sống sẽ có nhiều khi Mà buộc ta phải cố gắng Mà phải dẹp hết những cái niềm vui cá nhân Để dành thời gian Cố gắng vượt qua những khó khăn Nhưng nếu chưa phải là đường cùng Thì chắc chắn Tớ sẽ không sống lại Những cái chuỗi ngày Không có niềm vui đó đâu Ở đây lại có một cái vấn đề này Xin nha này Nhưng để làm sao yêu được cái quá trình Thì đó cũng là một vấn đề không hề Dễ dàng đối với nhiều người như mình Sống là phải có mục tiêu Phải có kế hoạch phải có ước mơ của mình nhưng chính cái việc chúng ta đặt mục tiêu không phù hợp với bản thân ấy, hoặc là vượt qua cái tầm với của chúng ta nó lại là cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc chúng ta kỳ vọng quá lớn và quên đi những cái niềm vui hàng ngày đó nó khiến cho chúng ta bị áp lực khiến chúng ta cảm thấy nặng nề mỗi ngày khiến ta cảm thấy mình sao thật là kém cỏi và lúc nào cũng phải cố gắng hai trăm phần trăm sức lực và chiếm hết thời gian của chúng ta nếu có thành công thì tốt rồi thế nhưng Có thành công đi nữa Thì cái giá mà chúng ta trả cho nó Thật sự có xứng đáng hay không Chẳng phải ngày vui vẫn ít hơn ngày buồn hay sao Mà trên trường hợp xấu nhất là Chúng ta đã làm như vậy Đã quên hết niềm vui rồi Mà chúng ta vẫn không có thành công thì thế nào Thì chẳng phải nào Sống một cái cuộc đời này Nó quá là buồn hay sao Cho nên là bước đầu tiên ấy Phải xem mình thực sự thích gì Sức lực của mình ra sao Để có một mục tiêu một kế hoạch cụ thể phù hợp với bản thân của chúng ta. Mình mong rằng các bạn sẽ phần nào cảm nhận được những gì mình chia sẻ. Tất cả những điều ở trên đều xuất phát từ trong đấu lòng của mình và dựa trên những cái gì mà mình đã được trải nghiệm. Tất cả những bài viết của mình không hề có một mục đích nào khác hòa việc dù các bạn có một cái nơi nào đó để tham khảo, để ngày càng có những... Cái sự lựa chọn đúng đắn hơn hay là ừ, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn Mình thấy sống nỡ là sống nội Cảm ơn các bạn đã đọc bài Và lắng nghe những chia sẻ của mình Dô mộ Arigatou